0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você estudante de história do terceiro ano Hoje nós vamos falar sobre a crise de 29 A grande depressão que assolou o mundo inteiro Com tudo aquilo que aconteceu economicamente lá nos Estados Unidos okay? Lembrando que crises econômicas são cíclicas Elas acontecem em períodos específicos na história Tivemos uma grande crise anterior em 1870, tá? E aí, com os avanços do próprio sistema capitalista, essa crise foi superada e a mesma coisa aconteceu com a Grande Depressão, ok? Bom, a Crise de 29, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento E teve como causas a superprodução e a especulação financeira Vejam bem, superprodução e especulação financeira Daí será a crise da bolsa de Nova York Porque se especulou tanto, os produtos ganharam tanto valor As empresas ganharam tanto valor que na verdade não existia que quando esses papéis começaram a ser vendidos, deu bom, ok? Temos que lembrar o seguinte, que esse é o momento em que os Estados Unidos já é a maior potência econômica do mundo, ok? Vai se reafirmar ainda mais forte depois, com o final da segunda guerra mundial, mas aqui já era a grande potência. Eles estão vivendo o que foi chamado de American Way of Life, o estilo de vida americano que era baseado basicamente no alto consumo, no consumismo, produtos dos quais as indústrias estavam enchendo o mercado, a euforia da depressão, ou seja, do consumo desenfreado para a recessão econômica, foi o resultado da crise. Vamos lá, então, em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra. A década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual foi conhecido como Roman Tweet, tá? esse meu inglês maravilhoso que a gente pode traduzir como Loucos Anos 20. Tá? Este consumismo ele curava sem parte na expressão do crédito que acontecia no país sem nenhum tipo de regulagem ou intervenção estatal. Então as empresas pegavam muito crédito nos bancos, pessoas também, físicas, e aí foi rolando esse crédito à torta e à direito, ok? A expansão do crédito também cumpriu importante papel no financiamento de diversas atividades econômicas. Com este quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Entre 23 e 29, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de 4%. A produção de automóveis no país aumentou 33% e o número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10%, com o faturamento duplicado. Então era o um pessoal estava muito, ganhando muita grana. Por causa do boom econômico e da onda de euforia, as pessoas passaram a investir de maneira intensa no mercado financeiro, disparando a especulação monetária, ou seja, o indivíduo lá no mercado e fala, putz, essa empresa, Ford está produzindo muito, está vendendo muito, eu vou comprar um de papel da Ford, que quanto mais eu comprar, mais eu vou ganhar na bolsa. Isso realmente acontecia de forma clara. Então o cara investia tanto no mês, outro mês tinha um outro tanto e isso gerava uma euforia enorme entre as pessoas. Durante a década de 20, os investimentos das ações das empresas na Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos consideráveis. O sentido de especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam ações da bolsa, esperando que estas se valorizassem para logo em seguida revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores, forte demanda, né, gente? E criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e sobreprodução resultaram o que Na quebra da economia americana, né? Então vamos ao crédito da Bolsa. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do precipício, como nós dissemos, correto? Ok, Ah, mas as pessoas não desconfiaram que essa bolsa, que essa quebra da bolsa ia acontecer em nenhum momento, não é possível. Sim, as pessoas desconfiaram, tá? Quem trabalhava na bolsa sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer. Só que as pessoas estavam ganhando muito dinheiro e não se importavam com isso. Nem as pessoas que trabalhavam na bolsa, nem os grandes empresários também estavam tendo grandes lucros. Esse aumento da produção, no entanto, não foi acompanhado de aumentos salariais, pois os salários permaneceram estagnados. Assim, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas. Nem o mercado americano, nem outros países conseguiram absorver essas mercadorias. Isso abalou a esperança de rápida prosperidade em muitos que tinham ações das empresas americanas. É parecido com o que aconteceu com o nosso café aqui 30 anos anterior. Quando teve aquela primeira crise, na verdade quase quase 60 anos. Quando teve a primeira crise em 1870, mundial, nós tivemos que Tivemos muitos problemas financeiros que a gente não podia vender o café. E aí o pessoal começou a estocar muito café. E lembra que isso é um período do Brasil, dali tá juntinho à Guerra do Paraguai, que vai gerar todo o processo de dependência pois os cafeicultores eram quem mandava financeiramente no país, ok? Então, quando você tem muito produto, o que foi feito no Brasil? Muitas vezes queimou-se esse café, né? só que não poderiam fazer isso com eletrodomésticos, geladeira, ah, fogão, que é o que estava sendo produzido nos Estados Unidos, carros. Então, esses esses produtos, essas mercadorias ficaram paradas. E daí o desespero, nesse momento, dos empresários, dos industriais que estavam precisando vender esses produtos e não tinham para quem vender. Milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929, do que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. A situação se estendeu por dias e na segunda, dia 28, mais 33 milhões de ações foram colocadas à venda imediatamente o valor das ações despencou e bilhões de dólares desapareceram. Imagina o seguinte, especulação, mas a especulação financeira precisa na material, então não é só o mundo metafísico dos valores que a bolsa de valor determina por oferta e demanda de papéis. Né? Precisa também essa empresa vender, essa indústria vender Se ela não vende, esses papéis então, aconteceu Então bilhões de dólares eram fictícios E eles desapareceram da noite para o dia E a economia americana então quebrou O efeito da crise para a economia dos Estados Unidos foram imediatos E espalharam-se pelo país como um efeito dominó o período mais crítico foi de 29 a 33. Logo após os efeitos da crise foram enfraquecendo-se, principalmente por causa da intervenção dos Estados Unidos da economia com o New Deal. Tá? New Deal é o que? É o estado, o estado intervindo na economia de forma fortíssima para gerar um tabelamento de preços e tentar consertar esse excesso da produção para consertar o efeito do capitalismo quando ele foi deixado solto. Então a gente vê muito discurso neoliberal dizendo o seguinte, ó, o Estado tem que ser livre, né? O mercado tem que ser livre, o Estado não pode se intrometer e blá blá blá, blá blá bem. O que acontece toda vez que o mercado fica livre? Crise econômica, ok? Porque é sempre uma superprodução. As pessoas querem o quê? Querem vender, querem lucro o máximo possível. Então elas não estão se importando muito com o Estado. Elas estão se importando com os seus bolsos. E no momento que isso acontece, crise econômica, ok? Milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio uma vez que ele estava investido em valores da especulação que havia desaparecido com a quebra da bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo, por isso a economia de diversos países entrou em recessão e o desemprego disparou mundo afora. No Brasil não ia ser diferente, o Brasil sentiu os impactos da crise de 29. A área que sofreu mais com a recessão econômica foi a produção de café, claramente. Lembrando que aquela primeira crise de 70 levou à independência. A crise de 29 aqui vai gerar o que O Estado Novo no Brasil, a Era Vargas, tá? Isso é muito importante vocês terem em mente. Mas voltando aqui, o principal produto de exportação do país era o café. Então, se você não pode vender café, o que acontece? Tua economia vai quebrar, né? Vamos lá. o Brasil era responsável por cerca de 70% da produção de café comercializada no mundo e o principal consumidor de nossa mercadoria eram os próprios próprios Estados Unidos, que comprava cerca de 80% da nossa produção. Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro e o preço-produto do despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos. No auge dessa crise, o país enfrentou transformações políticas profundas, como disse a Revolução de 30 na Era Vargas. Beleza? É isso que eu tinha que dizer para vocês sobre a crise de 29. Valeu, até a próxima.